0: o żadnych szczegółowych kategoriach, ani o żadnych nazwiskach. Tomasz Szymoniak w poranku Radia w rozmowie z Dominiką Wielowiejską potwierdził też, że zgodnie z umową koalicyjną rząd pracuje nad projektem ustawy w sprawie likwidacji CBA. Minister Koordynator chciałby, aby Rada Ministrów przyjęła taki projekt w pierwszym kwartale. To początek, na końcu ustawę o likwidacji CBA zakładanego przecież, a jakże przez Mariusza Kamińskiego musiałby podpisać prezydent Andrzej Duda. Seria decyzji dama Bodnara, sędziowie Grzegorz Kasicki i Włodzimierz Brazewicz zostali nowymi rzecznikami dyscyplinarnymi ministra sprawiedliwości. Jak twierdzi resort, przejmują tym samym sprawy prowadzone przez osławionych rzeczników dyscypliny Zbigniewa Ziobry, czyli Piotra Schaba, Przemysława Radzika i Michała Lasote. Szef resortu sprawiedliwości i prokurator generalny odwołuje też z delegacji funkcji prokuratorów regionalnych i okręgowych. To bardzo dobry ruch, mówiła w programie, a teraz na poważnie, prokurator i prezeska Stowarzyszenia Lex Superomnia, Katarzyna Kwiatkowska.
1: Bowiem odwołani prokuratorzy regionalni to najbardziej zaufani prokuratorzy Zbigniewa Ziobro. To tam trafiało wiele spraw, które budziły kontrowersje, jeśli chodzi o ocenę opinii publicznej. I to tamte śledztwa były albo umarzane, albo są prowadzone przez wiele lat.
0: Prokuratura Krajowa nie podporządkowująca się decyzją Adama Bodnara i mianowanego przez niego P.O. Jacka Bilewicza uważa z kolei, że odwołanie prokuratorów jest prawnie bezskuteczne. Patryk jaki z suwerennej Polski też tak uważa.
2: Prokuratora regionalnego, okręgowego i rejonowego powołuje po przedstawieniu kandydatury właściwemu zgromadzeniu prokuratorów i odwołuje prokurator krajowy. No ale tu nic takiego nie nastąpiło. On sobie wydał komunikat, że odwołuje. Ani zgromadzeniu prokuratorów, ani prokurator krajowy. Czyli co, wszystkie ustawy w Polsce możemy sobie teraz podrzeć? Wszystkie
0: decyzje, które podejmuje są przemyślane i zgodne z prawem. Zapewnia Adam Bodnar podkreśla, że jest mu przykro, że jego zastępcy nie chcą z nim współpracować i kwestionują jego działania. Po stronie ministra staje były premier Włodzimierz Timoszewicz, również gość Mikołaja Lizutawa teraz na poważnie.
3: To co oni robią jest oczywistym szkodzeniem
1: wymiarowi sprawiedliwości funkcjonowaniu naszego państwa. Bodnar ma szalenie trudne zadanie, ale to co robi jest słuszne.
0: PiS zapowiedział dziś zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez Adama Bodnara w związku z sytuacją w prokuraturze krajowej. Prawo i Sprawiedliwość chce też odwołania Bodnara, a wniosek o wotum nieufności jest już w Sejmie. Tok 360. Najpóźniej w sobotę dowiemy się, czy Lewica i Koalicja Obywatelska wystartują do wyborów samorządowych z jednego bloku. Rozmowy idą i to idą dobrze, mówi minister nauki Dariusz Wieczorek. Ostateczne decyzje muszą zapaść na Radzie Krajowej Nowej Lewicy 3 lutego.
4: Kluczem w tym wszystkim jest to, że jeżeli chcemy naprawić Polskę po pisie, to musimy mieć również mądre, rozsądne samorządy. A żeby to można było zrealizować, to musimy mieć przede wszystkim wpływ na to, co dzieje się w województwach i w sejmikach wojewódzkich.
0: Wspólny start zapowiedziały już Polska 2050 i PSL jako Komitet Trzecia Droga. Wybory samorządowe 7 kwietnia. Rejestracja komitetów musi nastąpić najpóźniej 12 lutego. Ministerstwo Edukacji pokazało projekt rozporządzenia w sprawie ograniczenia prac domowych. Zgodnie z nim w klasach 1-3 szkół podstawowych prac pisemnych i praktycznych ma nie być wcale. W klasach 4-8 mogą być nieobowiązkowe i nie na ocenę. Ale zadający je nauczyciel powinien je sprawdzić i dać uczniowi informację zwrotną. To krok w dobrym kierunku. Komentował jeszcze przed weekendem w programie Światopodgląd wicedyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych Tomasz Gajderowicz. Tyle, że jak tłumaczył, potrzeba jeszcze bardziej konkretnych wytycznych, opartych o badania naukowe, a te mówią, że polscy uczniowie mają relatywnie więcej prac domowych niż ich rówieśnicy w innych krajach OECD, a zadawanie prac nie zawsze przynosi efekty.
4: Jak spojrzymy na takie badania, które były nawet w Polsce prowadzone, badania do laty z 15 roku, w matematyce jak i w języku polskim częstotliwość i
0: szacowany czas wykonywania prac domowych
4: nie przekładały się na wzrost umiejętności uczniów.
0: Prace domowe są bardziej skuteczne wśród uczniów starszych, ale też tych z bogatszych i lepiej wykształconych rodzin.
4: To oznacza oczywiście to, że wiele prac domowych może być skuteczna wtedy, kiedy mamy pomoc też merytoryczną w domu, warunki do, do odrabiania pracy domowej. Więc teraz jakby zmieniając troszeczkę ten cały system, my częściowo działamy też na
0: wyrównanie szans Projekt rozporządzenia zakłada też zmianę wyliczania średniej ocen. Nie będą do niej się wliczać oceny z religii i etyki. Konsultacje projektu potrwają do 26 lutego. Podsumowanie dnia w Radiu. Najlepsi pochodzący z Polski programiści i uczeni z międzynarodowym doświadczeniem będą doradzali Ministerstwu Cyfryzacji, jak rozwijać i wykorzystywać w Polsce sztuczną inteligencję. Cele są ambitne. Oszczędności w administracji państwowej, większa sprawność systemu opieki zdrowotnej i według samego Ministerstwa Awans Gospodarczy i Skok Rozwojowy Polski. Takie są plany, ale na razie resort musi zmierzyć się z zarzutami o uleganie lobbyingowi branży AI i znaleźć pieniądze na rozwój nowej technologii, no, ale o tym już Portet to tam, Tomasz Fęska.
5: Resort cyfryzacji przedstawiając zespół doradców nie szczędził ani pochwał, ani wielkich słów, ani barwnych porównań ministerialny Dream Team. Nakreślany był nawet mianem Avengersów, co miało stanowić nawiązanie do wyjątkowych bohaterów, z których każdy dysponuje inną supermocą. No ale jak mówi Rafał Pikuła z magazynu Spiders Web Plus, zespół to głównie przedstawiciele biznesu i big techów i jego zdaniem przydałoby się więcej naukowców. Teraz mamy przedstawicieli biznesu, bardzo fajnie. Ale czy to będzie też szło w stronę przedstawicieli świata akademickiego, też osób od strony społecznej? Bo rozumiemy, biznes to jest jedna rzecz, ale też bezpieczeństwo obywateli to druga rzecz. Szef resortu cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zarzuty o zespół złożony z lobbystów odpiera tak.
2: Ja też sam dziś pracowałem, ja też sam dziś bywałem. To znaczy, że my mamy ludzi mądrych i mamy powiedzieć, miałeś jakąś historię swojej przestrzeni na całym świecie, robiłeś tam wielkie rzeczy i dzisiaj mówimy, że to jest jakiś lobbying? Nie. Dla mnie to jest tak, że dzisiaj się spotykamy z grupą ludzi, która przyszła z zaangażowaniem i jeżeli ktokolwiek chce zgłosić swój pomysł, ma tego prawo. Walę pracować z ludźmi, którzy przychodzą ze swoimi pomysłami i mówią, jeżeli ktoś przyniesie jakiś świetny pomysł i chce tu ze mną stanąć i powie, że to jest dla Polski, skorzystam. Jeżeli ktoś przyniesie świetny pomysł i powie, że chciałby na tym zarobić, ja z tego nie będę korzystał.
5: Zespół, który udało się zebrać Ministerstwu Cyfryzacji to ludzie z rzeczywiście imponującym dorobkiem. Agnieszka Mikołajczyk-Bareła pracowała między innymi w Voice Labie przy Trurlu, czyli polskiej alternatywie dla czatu GPT. Kamila Staryga, która mieszka w Dolinie Krzemowej, była związana z Google. Dziś studiuje na Harvardzie, koncentrując się Między innymi na zarządzaniu w medycynie. Łukasz Kidziński to bioinformatyk, który na Stanfordzie pracuje nad zbieraniem danych z telefonów i inteligentnych zegarków w celu uzyskania istotnych medycznych informacji o pacjentach. Programista Tomasz Czajka pracował dla Google i SpaceX, spec od sieci neuronowych Karol Kurach, także dla Google w Curychu i razem z Mironem Mironiukiem działa w firmie technologicznej Kosmos. Mironiuk w zeszłym roku zainicjował też pilotaż lekcji programowania w polskich szkołach. Jest wreszcie profesor z Uniwersytetu Warszawskiego. Marek Cygan, współzałożyciel NoMagic, spec od algorytmów i uczenia robotów i on również broni grupy przed zarzutami o lobbying.
1: Połowa członków grupy posiada doktoraty, jest mocno zakorzeniona w środowiskach akademickich, znamy realia, znamy wyzwania, więc nie, to nie jest tak, że my patrzymy tylko i wyłącznie z strony biznesowej. Ja sam pracuję na Uniwersytecie Warszawskim Instytucie Informatyki.
5: Niezależnie od dyskusji na temat składu zespołu doradczego, osobną sprawą pozostaje to, czym jego członkowie się zajmą. No, w dużym uproszczeniu mają pomóc w usprawnieniu państwa dzięki wsparciu AI. Kamila Starega przywołuje przykład brytyjskiego systemu opieki zdrowotnej. W
2: Anglii powstała już w NHS taka grupa, która się nazywa AI Lab. To jest nasz przykład, jak dla Polski możemy zbudować taką niesamowitą bazę. Druga dziedzina, diagnostyka. Lekarze mają tak naprawdę obok siebie AI lekarza. To nie znaczy, że lekarz zostaje zastąpiony, ale oznacza to, że systemy mogą pomóc lekarzom podjąć decyzję medyczną w bardzo wielu przypadkach.
5: Do pracy na ogromie danych, na przykład medycznych, ekonomicznych czy prawniczych, potrzebne są jednak duże moce obliczeniowe. Profesor Cygan przywołuje przykład firmy Meta, czyli właściciela m.in. Facebooka i Instagrama, która na koniec tego roku chce mieć do dyspozycji 600 tysięcy jednostek obliczeniowych fachowo nazywanych HASTO. Dla
1: porównania w Polsce największy klaster, to jest Cyfronet na GH, to jest około 100 takich jednostek, czyli widzimy jak jest różnica. W tej chwili różne kraje, Francja, Wielka Brytania, Szwajcaria, albo oddają do użytku, albo właśnie ogłaszają programy na dziesiątki tysięcy. My w tej chwili jesteśmy na etapie posiadania 100, chcielibyśmy to zwiększyć stukrotnie.
5: A wdrażanie takich programów i realizowanie rozwiązań proponowanych przez zespół będzie kosztowało i tu też zaczynają się schody, bo na, na pytanie o pieniądze na rozwój polskiej AI Gawkowski rozkłada ręce.
2: No dajcie nam szansę, żebyśmy zaczęli pracę nad nowelizacją budżetu, ona dopiero przed nami.
5: Podobnie minister reaguje na pytanie o jeden z celów zespołu, czyli stukrotne zwiększenie możliwości polskich superkomputerów obliczeniowych.
2: Mam takie poczucie, że to nie chodzi o to, żebyśmy dzisiaj powiedzieli ile będzie kosztowało i na co nas stać, bo mamy wielkie ambicje, ale mamy świadomość, że jest kilka dróg wybranych. No i
5: wśród ewentualnych źródeł finansowania ambitnych planów minister, ale i Członkowie jego zespołu wymieniają m.in. Krajowy Plan Odbudowy, z tym, że no, znowu mówimy o pieniądzach, których jeszcze nie mamy. Tomasz Fenske, to TOK
3: 360
0: Izraelskie media ujawniają coraz więcej szczegółów, które stoją za oskarżeniem pracowników ONZ-owskiej agencji do spraw pomocy palestyńskim uchodźcom o udział w ataku Hamasu na Izrael z 7 października. Jerusalem Post, powołując się na izraelski wywiad, wylicza, że jeden z pracowników agencji miał pomagać w porwaniu Izraelki, inni mieli m.in. rozprowadzać amunicję. Według Izraela w ONZ-owskiej agencji ONZ-owska organizacja zatrudniała co najmniej 10 członków Hamasu, a także członków palestyńskiego, Islamskiego dżihadu. W reakcji na doniesienie Kolejne kraje i instytucje zawieszają finansowanie UNRWA.
2: Mamy niezwykle poważne zarzuty wobec personelu pracującego dla agencji. Jest też całkowicie oczywiste, że trzeba je niezwłocznie i bardzo dokładnie wyjaśnić.
0: To rzecznik Komisji Europejskiej Erik Mamer, szef ONZ-owskiej agencji do spraw pomocy uchodźcom palestyńskim. Filip Razalini wyraził zaszokowanie decyzjami o obcięciu finansowania, które, jak podkreślił, zagrażają humanitarnej pracy organizacji w regionie, zwłaszcza w strefie gazy. Palestyńczycy w gazie nie potrzebują tej dodatkowej zbiorowej kary, napisał Lacerini na platformie X. Rząd Izraela domaga się również jego odwołania i to natychmiastowego. Moją gościnią w TOK 360 będzie dziś profesor Agnieszka Kabieńczyk misala z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego.
3: Podsumowanie dnia w Radiu TOK FM.
0: Piastujący od 2021 roku stanowisko premiera Gruzji z ramienia rządzącej partii Gruzińskie Marzenie Irakli Garibashvili podał się do dymisji. Uzasadnił tę decyzję wewnętrzną demokracją panującą w partii rządzącej, której najbardziej oczywistym przejawem tej wewnętrznej demokracji jest zasada Rotacji, a więc modne nie tylko w Polsce. Stanowisko szefa rządu ma objąć teraz Irakli Kobachidze, obecny lider rządzącej partii, były marszałek gruzińskiego parlamentu, a Garibaszwili ma natomiast zostać przewodniczącym rządzącej partii. Kolejne wybory parlamentarne w Gruzji mają odbyć się 26 października. Już dziś w tok 360. Więcej o tych politycznych zmianach w rozmowie z Agnieszką Filipiak, ekspertką specjalizującą w się w zagadnieniach Kaukazu Południowego. Turyści, którzy wczoraj w Tatrach w rejonie Kontrackiej Przełęczy zostali porwani przez lawinę, jeden z nich zginął, byli ostrzegani przez ratownika górskiego, ale te elementarne zasady bezpieczeństwa i te ostrzeżenia zlekceważyli. W Tatrach obowiązuje lawinowa trójka. Tak zwane lawinowe ABC to coś, bez czego zimą w wysokie góry absolutnie nie powinno się wychodzić. Sonda i detektor. To sprzęt, dzięki któremu namierzyć można zasypaną pod śniegiem osobę tłumaczy Tomasz Wojciechowski, Ratownik Topru.
1: Zlokalizowanie przy pomocy detektora i sondy jest procesem dosyć szybkim, natomiast wydobycie spod śniegu to już jest ciężka, można powiedzieć, charuwa.
0: Do tego niezbędna jest rozkładana łopata. Najważniejszy podczas akcji ratunkowej jest czas.
1: Ten zasypany ma około 15 minut, to jest tak góra.
0: Zasypanego wczoraj turysta ratownicy Topru Ze względu na to, że nie miał specjalistycznego sprzętu Nie miał sądy, Znaleźli i odkopali po dwóch godzinach Policja wyjaśnia okoliczności Naprawdę wystrzałowego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy W Rumi w województwie pomorskim W sali zostały odpalone fajerwerki Które delikatnie mówiąc Wymknęły się nieco spod kontroli Nie, już się kogoś nic nie
1: stało, proszę Państwa, to było straszne. Jezus, nie widzieliśmy. Mam nadzieję, że Państwo jesteście bezpieczni, bo to było to było już takie wydarzenie.
0: Takie uderzenie. Policyjne dochodzenie dotyczy narażenia człowieka na niebezpieczeństwo, utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. A ja może lepiej powiem o tym, co się udało, a nie o tym, co się nie udało wczoraj podczas 32 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Udało się, i to jest na kontach fundacji, zebrać ponad 29 milionów 600 tysięcy złotych, a deklarowana suma wpłat przekracza 175 milionów. I to, jak mówi Jurek Owsiak, wcale
6: nie koniec. Te formy wsparcia, proszę pamiętać, działają aż do 14 lutego. Między innymi SMS o treści serce 75565, 75565, czy eskarbonki,
0: cały czas to wszystko jeszcze działa. Działają też jeszcze mniej więcej przez e, godzinę aukcje Radia Tok FM na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Można e, zdobyć stuletni dostęp do Tok FM Premier, p, Premium, e, plakaty z rysunkami Henryka Sawki, unikalny zestaw kubków z podpisami dziennikarzy Tok FM, a także kryształowe pióra Anny Zabłoskiej. To nagroda którą Anna gmitrek zabłocka otrzymała, nie jakiś wymyślny e, długopis, którym się e, posługuje. I tak, e, dla przykładu, kryształowe pióra, aktualna cena 1620 zł, plakaty Henryka Sawki z autografem i dedykacją ponad 10 tysięcy złotych, a stuletni dostęp do TokfM Premier 3800 zł. Kto da więcej, przekonamy się tuż po godzinie 19 w Tok 360, wtedy finał licytacji na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a ekonomia 360. Już za chwilę.
3: Tok 360.
1: Największą zbrodnią Prawa i Sprawiedliwości, abstrahując od wszystkich przestępstw, nadużyć i innych rzeczy, które zrobili, było to, że zmarnowali 8 lat naszego życia. 8 lat życia naszych najbliższych że cofnęli nas o te 50 lat, zamiast pchnąć nas do przodu ku przyszłości, w której żyć będą nasze dzieci. Dlatego wszyscy dzisiaj tutaj jednym głosem apelujemy do prezydenta Dudy, żeby nie marnował ani sekundy więcej naszego czasu. Mamy dzisiaj dwóch poważnych kandydatów do stanowiska premiera. Nie ma potrzeby zwlekać, kombinować, kluczyć, Trzeba po prostu jasno i wyraźnie powiedzieć tak Naród, który wybrał pana na to stanowisko, suweren, który powierzył panu tę misję, właśnie przemówił. Dlatego po spokojnej analizie i przeprowadzonych konsultacjach postanowiłem powierzyć misję sformowania rządu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu.
7: Prezydent
2: się skompromitował. 11,5 miliona ludzi zostało ci spoliczkowanych przez prezydenta i tak naprawdę zobaczyło, że prezydent nie wyszedł z żadnych szat PiSu przez te wszystkie ostatnie 7 lat, a cały czas jest prezydentem, który jest pod Radio to FM, Pierwsze radio informacyjne.
3: Posłuchaj, aby zrozumieć. Tok 360.
0: W ekonomii 360, już za chwilę, m.in. o rządowych planach podniesienia zasiłku pogrzebowego. Czasy się zmieniło, jego wysokość się nie zmieniała przez ostatnich 13 lat. Przed Państwem Wojciech Kowalik.
6: Ekonomia 360. Wojciech Kowalik, podwyżki dla nauczycieli i cofnięcie niekorzystnych reform tzw. Polskiego Ładu to pilne tematy, którymi chcą zająć się członkowie Rady Dialogu Społecznego. Szef Kancelarii Premiera potwierdza, ministrowie tym razem przyjdą jutro do Pałacu Prezydenckiego odebrać powołania do Rady. W zeszły czwartek się nie stawili. Tomasz Set. Ta.
1: Spraw do omówienia nie brakuje, mówi Łukasz Bernatowicz z Business Center Club, jeden z wiceprzewodniczących Rady Dialogu Społecznego. Czyli wakacje z owskie czyli kwota wolna od podatku, czyli cofnięcie może przede wszystkim fatalnych skutków Polskiego Ładu. Sebastian Koćwin z OPZZ dodaje, że przez ostatnie lata Rada Dialogu była na ogół ignorowana przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo często na posiedzeniach RDS-u omawialiśmy już projekty, które tak naprawdę wchodziły w życie. Więc fasadowość Rady niestety następowała. No liczymy teraz na nowe otwarcie. Rada Dialogu Społecznego to nie tylko miejsce konsultacji ustaw. RDS opiniuje też co roku budżet państwa i negocjuje wysokość podwyżek pensji minimalnej. Tomasz Setta, KFM.
6: Rząd zapowiada podwyżkę zasiłku pogrzebowego. Ma wzrosnąć z obecnych 4000 tysięcy do 7 tysięcy złotych. Co więcej, kwota ma być waloryzowana, zapowiada Ministerstwo Pracy. Obecna wysokość zasiłku pogrzebowego nie była zmieniana od 13 lat. Na razie nie wiadomo jeszcze, kiedy nowa stawka zacznie obowiązywać. Od czwartku będzie można składać wnioski o 800 plus na nowy roczny okres świadczeniowy, który rozpocznie się 1 czerwca. Od dwóch lat wniosek o świadczenie wychowawcze przyjmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Agnieszka Wynarska.
0: Wniosek można składać tylko przez internet. Przypomina rzeczniczka ZUSów
7: kujawsko-pomorskim Krystyna Michałek. Można go złożyć przez aplikację mobilną MZUS, platformę usług elektronicznych ZUS, portal Empatia czy bankowo
0: Osoby, które złożą wniosek do 30 kwietnia otrzymają pieniądze do 30 czerwca. Jeśli zrobią to dopiero w maju, to ZUS wypłaci pieniądze do 31 lipca wraz z wyrównaniem kwoty od czerwca. Świadczenie przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat niezależnie od dochodów rodziny. Zbyt
7: goszczy Agnieszka Wynarska, Talk FM.
6: Banki wciąż nie są w stanie rozładować zatoru wniosków o tzw. bezpieczny kredyt 2%. Choć program w praktyce skończył się z początkiem tego roku, to jak podaje Radio Z, bankom udało się rozpatrzeć około połowy z ponad 120 tysięcy złożonych wniosków o kredyt z państwowymi dopłatami. A to ma swoje skutki. Wiele osób, które złożyły wnioski o kredyt, traci wpłacone deweloperom zadatki i zarezerwowane mieszkania, bo mi Uzgodnione w umowach Przedwstępnych terminy Tu Radio Tok FM, Pierwsze radio informacyjne Przedsiębiorcy sceptycznie oceniają Fundusz preferencyjnych pożyczek Na wsparcie branży turystycznej Z sześciu województw wschodniej Polski Ich zdaniem największym Problemem jest spadek ruchu Turystycznego wywołany antymigracyjną Polityką prowadzoną w ostatnich Latach przez PiS Jakub Medek
4: Na nisko pożyczki dla branży turystycznej z Polski Wschodniej Ministerstwo przeznaczyło właśnie pół miliarda złotych. Żeby spłacić, trzeba zarabiać. A nie ma jak. Kilka lat temu pożyczałem dziennie 70 par nart, mówi Sławomir Droń z Białowieży.
2: Teraz była no fantastyczna pogoda. Była 40 centymetrów śniegu. Były super warunki. Ja wypożyczałem dwie, cztery sześć par dziennie. To, to są takie spadki.
4: Dlatego w pierwszym rzędzie branża oczekuje kampanii promocyjnej pokazującej, że pogranicze wciąż mimo kryzysu migracyjnego jest atrakcyjne.
2: Nie odwiedzają nas tutaj wsparciem swoim politycy, żeby mówili o tym, że, że tu jest fajnie, że można odpoczywać.
4: Przedsiębiorcy liczą też na to, że przy następnych działaniach na ich rzecz ministerstwo najpierw spróbuje z nimi porozmawiać na temat rzeczywistych problemów i potrzeb. Jakub Medek to
6: KFN. Klienci spółki Enea, którzy zawarli umowy gwarantujące stałą cenę prądu, będą mogli dostać zwrot pieniędzy, które wpłacali w ramach opłaty handlowej, tak orzekł Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W zamian za utrzymanie stałych cen, Enea pobierała co miesiąc dodatkową opłatę. Chodziło o kwotę rzędu 20-30 zł w zależności od umowy i formy faktury, ale jak wskazuje ułokik, informacja o tej opłacie nie była prezentowana poprawnie i z tego powodu konsumenci mogli być wprowadzani w błąd jaka będzie ostateczna wysokość ich rachunku Enea sprzedaje prąd przede wszystkim w północno-zachodnich regionach Polski Złoty dziś słabszy Euro kosztuje 4 ,37 zł 37 groszy Frank po 4,68 Dolar już po 4,04 a funt po 5,13 Ekonomia
3: 360
0: Pogoda Jutro przewaga słońca, choć może się odrobinę chmurzyć Rano również na Podkarpaciu możliwe lokalne mgły osadzające szać No i będzie widać maksymalnie na 200 metrów Na termometrach od 3-5 stopni na wschodzie przez 6 w centrum i nad morzem do 8-9 na południowym zachodzie Padać nie powinno, powiało więc wiosną, tylko mamy styczeń Radio
3: TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. TOK 360. Wojciech Łączewski, były sędzia, który
0: w 2015 roku wydał nieprawomocny wyrok na Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika w związku z nadużyciami przy aferze gruntowej, twierdzi, że był potem inwigilowany Pegasusem. Wojciech Łączewski, za chwilę będzie gościem. TOK 360.
3: Reklama. Potrzebny mi nowy dostawczak od ręki. Toyota. Z ładownością do 1000 kg. Toyota. A do tego w leasingu 101%. Toyota. No i z gwarancją do 3 lat i miliona kilometrów. Toyota, a konkretnie Proace City. Leasing 101% z ubezpieczeniem gap dla modelu Toyota Proace City One z rocznika 2023. Szczegóły u dealerów Toyota. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Przeznaczony dla przedsiębiorców. Odjazdowa zima na stacjach BP a wraz z nią odjazdowa promocja na
6: burgery w Wild Bean Cafe. Kto jest w Alpach, oczekuje lokalnych atrakcji. Kto jest w Wild Bean Cafe, sięga po burgery alpejskie z rusztykiem i
2: bekonem lub pyszny Flexi burger w wersji Weg. Na wysokie wymagania. A teraz do każdego sycącego burgera rozgrzewająca herbata zimowa za złotówkę najniższa cena herbaty z ostatnich 30 dni wynosi 8,99 regulamin na bp.pl bp, kierujemy się Tobą
0: z ostatniej chwili nad Polskę nadciąga odwilż cenowa ceny wszystkich diet w Matchfit stopniają aż o 20% odczujemy wyraźną poprawę samopoczucia i większą radość z życia
3: tylko do 30 stycznia zamów catering dietetyczny Matchfit z rabatem w aplikacji lub na matchfit.pl reklama TOK 360 Gościem TOK
0: 360 jest Wojciech Łączewski, były sędzia, który wydał nieprawomocny wyrok na Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Dobry wieczór.
4: Panie redaktorze, w składzie trzyosobowym zawodowym wyrok został wydany.
0: Pan był przewodniczącym tego składu. Wszystko się zgadza teraz.
4: Tak, oczywiście, natomiast to nie zmienia faktu, że wyraz zapadł w składzie trzyosobowym zawodowym. Co z kolei oznacza, że yy, wszyscy sędziowie się zgodzili <głosy> ze zdaniem przewodniczącego.
0: Ja totalnie też przyjmuję tę uwagę Dlatego, że sposób w jaki Potem sprawa Była do dziś jest właściwie Przedstawiana przez Prawo i Sprawiedliwość Mariusza Kamińskiego I Macieja Wąsika Tej precyzji na pewno Na pewno wymaga Pan w rozmowie z Onetem stwierdził, że był inwigilowany Potem Pegazusem. skąd ta wiedza?
4: Mm, konkretnie to nie był Pegazus, Tylko to było Galileo Mm, skąd ta wiedza? Mm, no to jest tak zwana wiedza insajderska.
0: A znalazł pan jakieś potwierdzenie tej insajderskiej wiedzy, dlatego że w wypadku Pegasusa no, za takie nie. potwierdzenie uważaliśmy na przykład zweryfikowanie sprawy przez y, kanadyjskie Citizen Lab.
4: Tak i dokładnie to zostało zweryfikowane przez Citizen Lab i, i w latach 2016 18 rzeczywiście taka sytuacja miała miejsce.
0: Wiąże pan tę sytuację z wyrokiem, który zapadł w trzyosobowym składzie zawodowych sędziów, o czym wspomnieliśmy na początku tej rozmowy?
4: Tak, tak zdecydowanie tak.
0: To miała być zemsta? To miało być szukanie haków? To miał być element jakiejś Panie, rozgrywki, którą, Panie, tak efekt, którą powiem, obóz rządzący potem z panem inaczej. prowadził? Powiem
4: inaczej. Jednym z zarzutów apelacji to była taka informacja, że ja mam jakieś bliżej nieokreślone Polityczne konkluzje z <głos> yy, adwokatami strony przeciwnej. Yy, no i, <głos> i okazało się, że tych konkluzji nie mam. Tak tylko tyle
0: i aż tyle. Y Czyli, jeżeli dobrze rozumiem to, co pan przed chwilą powiedział, z tej inwigilacji taki wniosek strona Mariusza Kamińskiego, Macieja Wąsika, miała wyciągnąć. Ten wniosek nie, wniosek nie znalazł mogłem. potem potwierdzenia przed sądem apelacyjnym. Dokładnie tak. Jak dziś patrzy Pan na. A, może jeszcze w sprawie tego, e, tego inwigilowania. Czy e, Pan zamierza jakoś sprawę dalej e, e, zgłębiać? Kiedy. E, ta... Zastanowię się. Od czego to będzie zależało? Hmm.
4: Od tego, jak bardzo niezależna
0: będzie prokuratura. Um. Nie wierzy pan, rozumiem, do końca w skuteczność zmian w prokuraturze, które w tej chwili przeprowadza minister sprawiedliwości prokurator generalny Adam Bodnar. Nie.
4: Uważam, że, uważam, że to, co robi pan minister sprawiedliwości jest e, perfekcyjne.
0: Perfekcyjne, ale czy skuteczne?
4: Hmm. Sądzę, że hmm. e, do pewnego stopnia tak. To znaczy? Yy, uważam, że pan profesor Bodnar jest świetnym prokuratorem generalnym i perfekcyjnym ministrem sprawiedliwości.
0: Wobec tego yy, możemy domniemywać, yy, że doprowadzi tę prokuraturę do niezależności i wówczas będzie mógł pan sprawę yy, swojej inwigilacji w ręce tejże prokuratury oddać.
4: Tak, dokładnie. Jak e, dziś? Powiem więcej, w 2019 w listopadzie m, złożyłem stosowne zawiadomienie. M, liczę, że to zawiadomienie zostanie rozpatrzone zgodnie z tym, jak powinna funkcjonować prokuratura.
0: Rozumiem, że ma pan na myśli y, zawiadomienie, które... Y, Zbiegło się w czasie z pana rezygnacją z urzędu y, sędziego y, zawiadomienie przeciwko y, Zbigniewowi y, Ziobrze, ówczesnemu tak, ministrowi tak. sprawiedliwości i y, niszczeniu przez niego wymiaru sprawiedliwości. Tak, dokładnie. I powiem
4: więcej, że mm, to zawiadomienie, które zostało złożone wtedy... Mm, to było takie zawiadomienie bardzo szeroko idące. Dotyczyło również pana Schaba, pana Radzika i pana
0: Asotę. To są rzecznicy dyscypliny, których wspomniany notabene minister sprawiedliwości, prokurator generalny Adam Bodnar dziś wymienił na, na, na szukam nazwisk sędziów Grzegorza Kasickiego i Włodzimierza Brazewicza, to oni mają być nowymi rzecznikami dyscyplinarnymi na, ministra sprawiedliwości. A ja dobrze pamiętam, że prokuratora Ziobry wtedy odpowiedziała zawiadomieniem przeciwko panu o fałszywym y, zawiadomieniu y, tak, o popełnieniu przestępstwa, tak, które dotyczyło... Tak, tak korespondencji w internecie, którą osoba przedstawiająca się jako Wojciech Łączewski miała prowadzić z Tomaszem Lisem i zasugerować mu zmianę strategii wobec rządzącego PiSu. Tak, dokładnie tak. Jak jest Natomiast... z tej sprawy? Panie
4: redaktorze, sprawa się dalej nie zaczęła. Mm, powiem więcej z uwagi na chorobę mojego serca. No chyba się nie zacznie. Tak. Natomiast najważniejsze jest co innego. Najważniejsze jest to, że z opinii e, lekarza tak wynika, że z moich kąt y, żadna tego rodzaju korespondencja nie była prowadzona.
0: Z opinii biegłego, jak rozumiem, nie
4: lekarza. Tak, z opinii biegłego, informatyka powołanego przez prokuraturę, prokuratury regionalnej w Krakowie.
0: Proszę jeszcze powiedzieć na koniec naszej rozmowy, 8 lat minęło od tego wyroku, który... Pan wspólnie, jako przewodniczący, wspólnie z dwojgiem innych sędziów wydał na Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika w związku z nadużyciami w aferze gruntowej. To był y, y, wyrok y, y, więzienia. Dużo się wydarzyło od tego czasu. Poprzez ułaskawienie y, pierwsze ułaskawienie y, przez prezydenta, następnie. Y, Sąd Najwyższy, Trybunał Julii Przyłębskiej, wreszcie prawomocny wyrok, więzienie Oj, i ponow... nie tego, tryb, tryb, Trybunał Julii
4: Przyłębskiej Trybunał Konstytucyjny, nazywajmy rzeczy imieniu
0: I na koniec ponowne ułaskawienie i wyjście Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsieka z więzienia Jak pan już z, tym, z tego ośmioletniego dystansu spogląda na tę sprawę?
4: biorąc udział w trzyosobowym składzie zawodowym wydaliśmy najbardziej sprawiedliwy wyrok na świecie. A sam pan prezydent Duda to potwierdził. Tylko tyle.
0: Wojciech Łączewski, były sędzia, który w trzyosobowym składzie w 2015 roku wydał nieprawomocny wyrok w sprawie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika był gościem TOK 360. Wojciech Łączewski, który, jak mówił również przed chwilą, był inwigilowany nie Pegazusem, a Galileo. Za chwilę profesor Agnieszka Bieńczyk-Misala z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego będzie gościnią TOK 360. Kolejne kraje wstrzymują finansowanie ONZ-owskiej Agencji Pomocy Uchodźcom palestyńskim to dlatego, że jej pracownicy mieli być zaangażowani w atak Hamasu na Izrael.
3: Reklama. Aniu, boli mnie gardło. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Wielka wyprzedaż zimowa w Aldi. Do soboty rabat do minus 50%. Na wybrane produkty z kategorii odzież, tekstylia domowe, narzędzia, małe AGD oraz zabawki. Raz Aldi, zawsze coś z Aldi. Seniorzy powinni dbać o nawodnienie organizmu również zimą najlepszym rozwiązaniem są elektrolity Hydrooptima Senior D3 suplement diety Hydrooptima Senior D3 zawiera substancje potrzebne do nawodnienia organizmu, ale ma niską zawartość sodu i glukozy, co ma szczególne znaczenie dla osób z nadciśnieniem i podwyższonym poziomem cukru dodatkowo Hydrooptima Senior D3 zawiera wysoką dawkę witaminy D3 tak potrzebną w okresie zimowym Hydro Optima Senior D3 Aflofarm Finał wielkiej wyprzedaży w Medie Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i nawet do maja nie płacisz. RSO 0%
1: Nowy rok, nowe okazje w Play. Teraz wybrane smartfony 5G w ofercie z abonamentem do 50% taniej. Przejdź do Play i wybierz na
3: przykład Motorola Moto G54 5G za pół ceny. Szczegóły w salonach i na Play.pl, bo w Play płacisz mniej. Play.
7: Odkąd Ania poszła do szkoły w naszym domu, na stałe zagościł Lipomal Multi 6+. Wiem, że zawsze mogę na nim polegać, dlatego bez obaw podaję go Ani. Lipomal Multi 6+, zawiera aż pięć wyciągów pochodzenia naturalnego, w tym wyciąg z kwiatostanu lipy, który wspomaga odporność oraz utrzymanie zdrowia układu oddechowego, czyli nosa, zatok, gardła i oskrzeli. Moim zdaniem Lipomal Multi 6+, jest naprawdę skuteczny. Suplement diety Lipomal Multi 6+, naturalne wsparcie Aflofarm.
1: Mimo wielkimi susami idzie. Do Skitimu trzeba zajrzeć po superowskie deski, narty, kaski, buty i to tych najlepszych światowych marków. Dla i to nieważne, czy pomis są skucy jak lebiega po stoku śmigo. A
4: zapytajcie te z ozesłorocne kolekcje, bo na nie super atrakcyjne ceny.
6: Kupuj ta w
3: Skitimie, nie daj ta się zimie. Już teraz wybrane produkty z najnowszych kolekcji kupisz taniej nawet o 50%. Kupuj w sklepach otwartych także w niedzielę lub na skitim.pl skitim. <śmiech> Anio, ja to był Miły wieczór. Buziak na pożegnanie?
7: Jasne. Uu. Coś nie tak? Chyba jednak nie czuję mięty.
3: Ten wieczór dla Marka zakończył się jak zawsze. A wystarczyło, żeby zastosował suplement diety Halitomin. Jego oddech pozostałby świeży, a Anna by nie uciekła. Halitomin zawiera wyciąg z ziela tymianku na długo odświeżający oddech. To niewątpliwie szansa dla Marka na udane spotkania. Halitomin. Bloker nieświeżego oddechu. Aflofarm.
5: Reklama.
2: TOK
3: 360
0: Gościnią TOK 360 jest profesor Agnieszka Bieńczyk-Misala z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Kilkanaście krajów poszło w ślady Stanów Zjednoczonych, Kanady i Australii i wstrzymało finansowanie ONZ-owskiej Agencji Pomocy Uchodźcom Palestyńskim, agencji, która niosła pomoc mieszkańcom strefy gazy. To w związku z zarzutami Izraela, że członkowie byli zaangażowani w atak Hamasu z 7 października. Z izraelskiej dokumentacji wywiadowczej, którą, którą ujawniają media, wynika, że zatrudniony przez UNRWA doradca edukacyjny pomagał w porwaniu Izraelki 7 października. Pracownik socjalny organizacji rozprowadzał amunicję, a inny Przenosił pociski do granatników Próbuję zrozumieć Te y, sytuacje I te doniesienia I y, jedyne co mi przychodzi do głowy To jakiś absolutny y, Brak, może nie absolutny Ale jakieś błędy w weryfikacji Tego, kto pracuje Dla organizacji narodów y, Zjednoczonych, a jak pani rozumie tę sytuację?
7: Ja bardzo żałuję, że do tych decyzji dochodzi w tym momencie, kiedy w gazie trwa tak potworny kryzys humanitarny, ponieważ od lat wiadomo, że UNRWA na miejscu musiała jakoś układać się z Hamasem. To jest agencja, którą finansowały głównie Stany Zjednoczone, Niemcy, państwa europejskie i szkoda, że po prostu wcześniej nie było tej refleksji, na, jakiej, na jakich zasadach agencja w strefie gazy funkcjonuje. To jest agencja, która powstała w 1949 roku i możemy powiedzieć, że w pewien sposób... ONZ nie poradził sobie ze strefą gazy i na pewno w nieprawidłowy sposób zarządzano pomocą na miejscu. Dlatego, ponieważ UNRWA była odpowiedzialna za edukację, za pomoc medyczną, za zabezpieczenie społeczne, czyli normalnie organizacje międzynarodowe czy Zachód, który udziela pomocy w tym obszarze, warunkuje tą pomoc na przykład od przestrzegania praw człowieka i spełniania różnych standardów. Natomiast okazuje się, że UNRWA niestety tych zasad nie przestrzegała. A dzisiaj, kiedy ta pomoc humanitarna naprawdę jest potrzebna i, i wielu ludziom w strefie gazy grozi głód, e, państwa decydują się na drastyczny, na drastyczny krok. E, I wydaje mi się, że muszą być bardzo poważne e, zarzuty, informacje, które nie są podane m, może w, w całości do, e, do naszej wiedzy, e, że, że Stany Zjednoczone, właśnie Niemcy, Szwajcaria, e, państwa, które tradycyjnie e, są najważniejsze, jeśli chodzi o dotacje na rzecz pomocy humanitarnej, zdecydowały się na tak drastyczny krok. Ja jeszcze tylko dodam, że poza tym, że kilkanaście osób z UNRWA uczestniczyło prawdopodobnie w ataku na Izrael, to także organizacja UN Watch, która tradycyjnie ona sprzyja Izraelowi, ale jednak zidentyfikowała grupę kilku tysięcy pracowników UNRWA, którzy na telegramie okazywali radość z ataku na Izrael i właśnie tam w tej grupie pojawiały się takie bardzo antyizraelskie hasła. I myślę, że to też był taki dodatkowy argument, który mógł wpłynąć na decyzję państw.
0: Jak to wpływa na niesienie pomocy humanitarnej teraz do strefy gazy?
7: No, agencja narzekała już od, od miesięcy, prawda, że przed tym 7 października około 500 ciężarówek była w stanie zorganizować z pomocą humanitarną. Później, tak jak wiemy, na kilka tygodni Izrael zatrzymał tą pomoc. Potem jego stanowisko uległo u uelastycznieniu i szacuje się, że w ostatnich tygodniach oko około 150-200 ciężarówek dziennie pomocą humanitarną tam docierało. Agencja rzeczywiście w około 70-80% odpowiada za udzielanie pomocy humanitarnej w strefie gazy. Ale oprócz tego jest tam Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża, Oxfam, Światowy Fundusz Żywnościowy. Jest wiele innych organizacji humanitarnych, które też robią co mogą.
0: D te ogłoszenia związane z obcięciem finansowania dla UNRWA, one są obarczone takim zastrzeżeniem, że do czasu wyjaśnienia, do czasu zweryfikowania i tak i tak dalej. Do mnie przemawia to, co pani powiedziała, że tam może być coś więcej niż zostało publicznie ujawnione, skoro te decyzje są tak drastyczne. Coś więcej niż no, brak nadzoru nad y, pracownikami Coś więcej niż naturalne w danej sytuacji y, Układanie się mniej lub bardziej oficjalne y, z rządem y, W tym wypadku rządem y, władzami Hamasu w strefie gazy Jak pani widzi perspektywę ewentualnego powrotu do działalności y, UNRWY? Bo dla Izraela nie będzie to korzystne politycznie
7: no Izrael na pewno będzie dążył do tego, żeby um, tą UNRWE zlikwidować, zastąpić jakąś inną organizacją. Może po prostu powinno tam działać biuro Wysokiego Komisarza do Spraw Uchodźców. Um, ale jestem, um, czy uważam, że teraz um, spodziewam się, że ponieważ jest jednak szybka reakcja. ONZ-u, te osoby oskarżone, podejrzane, one zostały zwolnione, niektóre zresztą nie żyją. Teraz nie zdziwiłabym się, gdyby w kolejnych dniach państwa jednak zmieniły zdanie i biorąc pod uwagę, że te ciężarówki z pomocą humanitarną są kontrolowane przez Izrael przecież, to być może to finansowanie zostanie odblokowane, ale w dłuższej perspektywie E, oczywiście jest konieczne nowe spojrzenie na, na strefę gazy i już nawet e, nie chcę się tutaj odnosić do e, idei dwóch państw, ale e, po prostu do roli ONZ-u, e, ponieważ no, ONZ e, jakby najłatwiej tak naprawdę jest udzielać tej pomocy humanitarnej i rozwojowej. Ale musi temu towarzyszyć myślenie właśnie o rozwiązywaniu konfliktów na świecie, ponieważ nie chodzi nam o to, żeby utrwalać pewien kryzys, a w strefie gazy utrwalono kryzys, ten status uchodźcy przechodził na kolejne pokolenia, na kolejne dzieci, które się w tym regionie rodziły i po prostu potrzebne jest nowe podejście.
0: Bardzo dziękuję. Profesor Agnieszka Bieńczyk-Misala z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Była gościnią TOK 360. Za chwilę Agnieszka Filipiak, ekspertka specjalizująca się w zagadnieniach Kaukazu Południowego, bo w Gruzji na pół roku przed wyborami zmienia się premier. Ponoć tak ma być. Ponoć chodzi o rotację i był to premier rotacyjny, podobnie jak marszałek rotacyjny w Gruzji. Nie w Polsce. Wszelkie skojarzenia są absolutnie absolutnie e, nieuprawnione. Trwają też aukcje TOK FM na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Po 19. E, finał do wylicytowania m.in. stuletni dostęp e, do TOK FM premium. E, lata mijają i wciąż nie udało się ustalić, czy jest on dziedziczny, czy też nie.
3: Słyszę głosy, które mówią Byłeś tajemnicą, mantrą Teraz jednak gdzie zniknąłeś Jakbyś był halucynacją Robiłeś trochę szumu Czyżbyś się tym szumem zatruł? Tak to bywa, kiedy w żagle Złapiesz ciut za dużo wiatru Ty dziennikarz się mnie pyta Co mnie w naszym kraju drażnie Myślę o tym, że ja sam Jestem niezbyt wyraźny Czy to niedobór witamina albo sił witalnej? Chyba pora już tą w Chudą no to cześć wszystkim moim roztergom Czy po drodze zapłodziałem tą nieznośną bytu lekkość No to cześć było dobrze was znać Czy po drodze coś było czy tylko głośno ją wiatr będzie usztą literacką czy wysypiskiem przysłów przy których łatwo zasnąć może stanie siebie siadą zimnym piwem i zgagą głowa boli mnie od tańca który wciąż mnie z zabawą gdy dziennikarz się mnie pyta co mnie w naszym kraju drażni myślę o tym, że ja sam Bo jestem niezbyt wyraźny czy to do witamin albo sił witalnych chyba pora jest stąd wiatr chuj to jaś No Zapodziałem tą nieznośną bytu, lekkożno, to cześć. Było dobrze was znać, czy po drodze coś było, czy tylko głośno wiał wiatr, no to cześć. Wszystkim moim rozterkom czy po drodze zapodziałem tą nieznośną bytu, lekkość no to cześć. Było dobrze was znać, czy po drodze coś 360.
0: Gościnią TOK360 jest Agnieszka Filip, jak ekspertka specjalizująca się w zagadnieniach Kaukazu Południowego, Stowarzyszenie Fem Global. Dobry wieczór.
8: Dobry wieczór.
0: Piastując od 2021 roku stanowisko premiera Gruzji z ramienia rządzącej partii Gruzińskie Marzenie Iraklii Baszwili podał się do dymisji. rezygnuję ze stanowiska premiera, ogłosił. Nie będę ukrywał, że Rada Polityczna Partii dyskutowała o możliwości pozostania przeze mnie na stanowisku do lata, do rozpoczęcia kampanii wyborczej, ale zdecydowałem się podjąć decyzję teraz. Ważne jest, aby następny premier przedstawił swój zespół na czas i utworzył nowy rząd. Życzę y, sukcesów. Jak tłumaczy swoją decyzję? Tłumaczy ją wewnętrzną demokracją panującą partii rządzącej, której najbardziej oczywistym przejawem tej wewnętrznej demokracji jest zasada rotacji. To jest cała prawda?
8: I... Przyznaję, że mnie trochę zetkało, bo to bardzo pięknie brzmi, tylko akurat gruzińskie marzenie, o którym z ramienia którego Irak Rigarii Baszwili był premierem, to partia założona w 2012 roku przez miliardera Bidzina Iwani-Szwilego i niezależnie od tego, czy stał on na czele rządu, czy też nie był aktywny politycznie, to przez ostatnie 12 lat to on decydował, kto jest premierem w, w Gruzji i, i na jak długo. I sam Garibaszwili, który podał się dzisiaj do dymisji, był tym premierem po raz drugi, bo kiedyś został właśnie usunięty i ponownie powołany e, na stanowisko premiera. Jest to dosyć zaskakująca decyzja, ponieważ wcześniej nie było żadnych informacji, że miałoby dojść do jakiegokolwiek przytasowania. Niemniej e, sam Bidzina Ivanishvili pod koniec grudnia zeszłego roku ogłosił, że oficjalnie wraca a do polityki, ponieważ już w październiku są wybory parlamentarne i w jego ocenie to, co się dzieje w rządzącej partii, no wymaga takiej jego ingerencji. Może nie na stanowisku przewodniczącego partii, ale został takim honorowym przewodniczącym, który już aktywnie, jak widać tutaj, zaczął rozkładać karty. Jedno to jest ta dymisja w ogóle samego premiera, ale dużo bardziej z mojego punktu widzenia, z mojej oceny, jest to, kto go ma zastąpić ponieważ według wszelkich informacji w czwartek poznamy nowego premiera. Będzie to Irak Gobachidze.
3: Dotychczasowy...
8: Tak, Irak Gobachidze jest taką postacią bardzo charakterystyczną. To, znaczy, to jest człowiek, który w ostatnich latach blisko współpracuje z Iwaniem i jest odpowiedzialny za strategię wyborczą partii. To znaczy on dokładnie, mówi się, że on dokładnie obudzony w środku nocy powie państwu w jakim dystrykcie kto, na kogo głosuje i jak należy te głosy rozprowadzić, kogo przekonywać ale z drugiej strony dał się poznać jako taki... No to jest człowiek, który bardzo dużo mówi. Czasami można mieć wrażenie, że szybciej mówi niż myśli, które nie boi, nie boi się kontrowersyjnych wypowiedzi, a w ostatnim czasie było tych wypowiedzi bardzo dużo, między innymi takich antyzachodnich, jeśli chodziło o cały proces Gruzji, starania się o status kraju kandydującego. On nie przebierał słowak i bardzo ostro się na temat Zachodu wypowiadał. I teraz taka osoba stanie na czele rządu, który bo to premier reprezentuje Gruzję na zewnątrz i to on będzie właśnie taką wizytówką Gruzji. Tu zostaje też takie pytanie, czy on zmieni swoje zachowanie, czy wręcz przeciwnie. Właśnie tego możemy się teraz spodziewać po nowym premierze. Garibarszwili był taką postacią spokojną, rzekłabym, bardzo wyważoną w komentarzach, nie za bardzo aktywną medialnie, jeśli nie było to od niego oczekiwane. Kobachidze za to postać, która do tej pory była przewodniczącą właśnie partii. Panowie się po prostu zamieniają stanowiskami. No właściwie było jej pełną, jeśli chodzi o taką wewnętrzną politykę i właściwie komentowanie wszystkiego.
0: Trochę niezależnie od czynników zewnętrznych i tych relacji z Zachodem, o których pani e, wspomniała, to troszkę brzmi mi to na e, kurs na wybory. Październik to jest, na, to jest najważniejsze. Temu trzeba podporządkować po pierwsze y, działanie partii, po drugie być może właśnie
8: narrację. Tak, jak najbardziej, to znaczy musimy też spojrzeć na to z dwóch stron. To znaczy z jednej strony jak najbardziej w październiku, pod koniec października są wybory parlamentarne i jest to kwestia tak jakby mobilizacji i dostosowania się do oczekiwań wyborców. Z drugiej strony w Gruzji sytuacja wygląda tak, że gruzińskie marzenie ma dosyć niezachwianą pozycję. Największa partia opozycyjna Zjednoczony Ruch Narodowy założona kiedyś przez Sajka póki co nie może zagrozić, ale zmierzam do tego, że przez te ponad 10 lat, niezależnie jakie były wybory, to wyborcom jakby przedstawiono, że to jest partia Bidziny Ivani Szwilego i niezależnie na którą osobę się głosowało, głosowało się na Bidziny Ivani Szwilego i zmierzam do tego, że te decyzje, które zostały podjęte być może są bardziej próbą zrobienia porządku wewnątrz partii, partii, która rządzi już 12 lat, która osiągnęła pewien poziom, um, pewne struktury wewnętrzne, rządzi całym krajem, ma swoich ludzi w odpowiednich instytucjach, w odpowiednich firmach, też korzyści pewne finansowe z tego czerpie i wielu komentatorów wskazuje na to, że być może chodzi tutaj póki co, nawet nie tyle o walkę o wyborcy, co zrobienie takie, takiego porządku wewnątrz partii, żeby ona po prostu się, była na tyle silna, żeby do tych wyborów w październiku jako silna stanęła. Zjednoczona. D
0: 26 października e, wybory w Gruzji. Bardzo dziękuję Agnieszka Filip, Filipiak, ekspertka specjalizująca się w zagadnieniach Kaukazu Południowego związana ze stowarzyszeniem FEM Global Była gościnią Tok 360. Już niedługo najświeższe informacje, a po informacjach finał licytacji Radio TOK FM na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 20 milionów 600 tysięcy złotych już na kontach orkiestry, 175 milionów ponad. To są wpłaty deklarowane i państwo, słuchaczki, słuchacze Radio TOK FM też mogą nieco dołożyć. Kryształowe pióra Anny Gminterek-Zabłocki to jest nagroda którą Anna gmiterek zabłocka otrzymała za pierwsze miejsce w ogólnopolskim konkursie dla dziennikarzy w kategorii choroby serca rosnące zagrożenie 1620 zł, to jest aktualna cena, plakaty Henryka Sawki z autografem i dedykacją 10805 zł ta cena się zmieniła w ostatnich minutach więc czuję, że jeszcze nie powiedzieli Państwo tutaj ostatniego słowa stuletni dostęp do TOK FM premium wart jest w tej chwili 4150 zł, również cena podskoczyła, a zestaw kubków, wyjątkowych kubków. Nawet my w radio TOK FM nie możemy pić z takich kubków. Gonią nas, jeżeli nas zobaczą z takim kubkiem. E, 3550 zł. to aktualna cena, e, a te kubki możemy jeszcze udoskonalić, jeżeli tylko Państwo sobie będą tego życzyć, bo może chcą Państwo kubki SOTE. E, mogą Państwo, możemy uzupełnić podpisami wybranych przez Państwa dziennikarzy, dziennikarek Radia TOK FM. Najświeższe informacje już za chwilę, słyszymy się zaraz potem.